0: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, и сегодняшний выпуск я хотел бы начать с небольшой минутки саморекламы, потому что пятый год в эфир выходит программа «Родина слонов». Многое сделано, с многими учеными мы поговорили, огромное количество тем осветили, и вот мы с группой товарищей решили пойти дальше, и Еще и организовали интернет-журнал исторический, который называется «Прошлое». Это журнал, посвященный изучению объективной исторической реальности, людям, которые ее делают. А в этом журнале прошлое.com мы стремимся создать единую среду общения для академических историков, знатоков материальной культуры, археологии и, собственно, людей, которым интересна такая история. Вот, поэтому подписывайтесь на соцсети, это легко найти везде. Прошлое э, пишется латиницей и легко находится. Прошлое.ком это основной наш сайт. Вот. Но сегодня мы, э, естественно, в формате родины слонов» будем говорить о... Одном из болезненных и интересных вопросов для нашей истории. Будем мы говорить о большой игре. Все примерно представляют себе, что это такое. Это сложное такое соперничество между Британской империей, Русской и Российской империей в Средней Азии. Но мы выделим один очень интересный и не очень освещенный аспект этого соперничества. Будем говорить о Тибете. О Тибете в рамках вот этой большой игры. Какую роль он играл, какие события с ним связаны и почему, собственно в англо-русской конвенции 1907 года, обсуждали э, Персию, Афганистан, ну, казалось бы, это все логично, это вот на границах, но еще и Тибет, который далеко в полутора тысячах километрах от э, российских границ. Э, Объяснять нам все это сегодня будет кандидат исторических наук, руководитель Центра индийских исследований Института Востоковедения Иран Татьяна Львовна Шаумян. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Давайте, наверное, начнем с геополитической ситуации. Что такое Тибет в начале XX века, конце XIX века? В каких он подчиненных отношениях с соседними странами? Какая там вообще ситуация была?
1: Вы знаете, ну, Тибет, наверное, вы должны иметь некоторое представление об этом расположен. Это ядро Центральной Азии. Это центр Центральной Азии это высокогорное плато э, окаймленное гималаями высочайшими в мире горами э, со стороны британской индии и с точки зрения э, геополитической э, тибет представлял еще интерес кроме своего вот этого геополитического положения он представлял интересы здесь с тем что это резиденция э, главного ламы э, лидера ламаистской церкви Далай Ламы. Далай который был известен и э, все-таки это действительно, ну, может быть, мы это не римский папа, но тем не менее для ламаистов и для буддистов Далай Лама это первосвященник и всегда был таковым. Э, с точки зрения э, э, управления э, Тибет с 1720 года находился под э, суверенитетом Китая, потому что китайцы вели туда свои войска и э, оставили там на постоянное пребывание двух своих представителей резидентов Амбани, э, которые охранялись двумястами солдатами э, гарнизона, который при них, так сказать, постоянно находился. Ну, в чем интерес был? В отношении Тибета.
0: А вот сейчас я уточню еще про Китай. А правильно ли я понимаю, что к концу 19 века этот суверенитет, он в общем, был плюс-минус формальным? То есть они особенно не участвовали в управлении страны.
1: Ну, вы правы. Действительно, понимаете, это все было связано с самой ситуацией в самом Китае: с ослаблением и китайской власти и с теми. Революционными событиями, которые там происходили на рубеже веков, так что формально и фактически суверенитет Китая был достаточно ослабевшим к этому моменту. Ну, естественно, что этим обстоятельством могли воспользоваться другие державы, которые были непосредственно заинтересованы в том, чтобы там укреплять свои позиции. Ну, начнем с Британской Индии. Да. Британская Индия граничит, естественно, с Тибетом И руководство Британской Индии, а в конце 19-го, начале 20 века оно было представлено лордом Керзаном, который отличался, так сказать, такими амбициями, направленными на то, чтобы расширять границы Британской Индии, укреплять границы Британской Индии. И поэтому Тибет и территория Тибета была достаточно привлекательное для э, руководства вот этого э, Британской колониальной империи. Ну, просто чтобы защитить северную границу. Защищать северную границу Индии, жемчужину Британской колониальной империи, и для этого, так сказать, они были готовы пойти на все. Плюс к этому, конечно, на территории Индии проживает значительное число, и проживало буддистов, единоверцев, Может быть, не прямых лабаистов, но, тем не менее, буддистов, для которых Далай-Лама, тем не менее, всегда был э, главой, так сказать, их э, церкви.
0: Ну да, наверное, это э, с политической точки зрения не очень удобно, когда у тебя есть большое количество населения, лидер которых находится за границей, и тебе не подчиняется. Это не совсем хорошо.
1: (laughs) И поэтому, так сказать, какой-то интерес, который англичане э, проявляли к этому, был вполне понятен. Но я думаю, что этот интерес был понятен еще по одной причине. Потому что в этом регионе у англичан оказались достаточно серьезные соперники. И это была Россия. Угу. На территории России проживает, и сегодня, кстати, проживает значительное количество ламаистов, буддистов. И сегодня Бурятия, Калмыкия, Тува ⁇ это республики которых значительная часть населения являются приверженцами э, ламаизма и буддизма. Кроме того, просто чистые буддисты в России тоже э, сказать, имеют место. Так что я думаю, что с этой точки зрения э, интерес определенный у э, правящих так сказать, групп, правящих кругов был. Надо сказать, что, конечно, э, расстояние это больно далекое. Понимаете, достаточно трудно преодолимое, потому что, например, от Бурятии там или от Калмыкии доб- добраться до Тибета не так просто. И тем не менее были люди, которые на это шли. Это были паломники, которые совершали свои поездки в Тибет, особенно вот из этих вот ломаистских, так сказать, регионов. Российской Федерации. Но
0: насколько я понимаю, официальных отношений никаких не было. Официальных Сибеты. отношений не было. А у Британии какие были отношения? Нет, отношения
1: там ну чисто на религиозной, так сказать, основе. Потому ну... что с Тибетом отношений не было. У Тибета, у Тибета были отношения в общем с Китаем, uh-huh. поскольку он считался э, вассалом китайского императора.
0: То есть Британ, Британия не держала там какую-то миссию дипломатическую Нет, нет, нет Там был
1: торговая миссия, торговое представительство uh-huh, было, uh-huh. потому что там торговля-то довольно широко, в общем, развивалась, несмотря на серьезные географические препятствия в виде гор, там, горных перевалов и так далее. Но, тем не менее, так сказать, вот таких прямых не было.
0: То есть, как бы, в принципе, если мы говорим на начало этого периода, который мы да. обсуждаем, конец XIX века, более-менее спокойные отношения были, да? Но потом они ну, обострились. больше,
1: больше ну, были разные, конечно, uh-huh. моменты, которые, так сказать, могли осложнять ситуацию. Но, тем не менее, в общем, ситуация была более-менее такой благоприятной. Uh-huh. Но, и вот тут входит в действия представителей России. В частности, некто Агван Доржиев, бурят по происхождению, э, стал играть достаточно серьезную роль э, в отношениях между Россией и Тибетом. Знаете, ну, что можно сказать? Этот Агван Доржиев родился в 1853 году э, в Забайкалье. И там, так сказать, он проявлял э, интерес к тому, чтобы совершить паломничество в Тибет. Он пошел на это и совершил паломничество, хотя, еще раз повторяю, трудно было идти через эти все территории. Это было действительно, понимаете, подвиг. И тем не менее, он туда попал. И он не просто пришел туда в качестве паломника, а он решил учиться там в возрасте 19 лет. Он учился там в крупнейших тибетских монастырях.
0: А у нас есть какая-то информация, которую мы можем как-то интерпретировать? Потому что наверняка сразу же возникает мысль о том, что это был шпион, которого туда заслали. Или это все-таки точно религиозное действие? Я
1: думаю, Ну. что на том этапе, о котором мы пока сейчас говорим, это был паломник. Другое дело, во что трансформировалась эта фигура, понимаете? Это уже более поздний период, мы можем об этом тоже упомянуть, конечно. Но, в общем, он оказался в Тибете, он учился в одном из монастырей, он оказался, видимо, это был человек, ну, судя по тому, что потом мы о нем слышали, читали и так далее, это был человек непростой, он был в, в хороших способностях и к языкам, и, к, так сказать, познаниям догматов буддизма и ламаизма. и в результате он оказался одним из приглашенных ученых к малолетнему Далайламе. К нему приглашали обычно для тренировок, для обучения его религиозным понятиям, догматам и так далее. Обычно приглашали семь человек от представителей семи крупнейших монастырей Тибета. И вот, представьте себе, от одного из этих монастырей был приглашен Агван Даржеев.
0: То есть, можно сказать, что он там сделал в Тибете блестящую карьеру. карьеру да, да. Да. А я это нормально думала, но для тут, иноземцев? мне
1: кажется, эта карьера была сделана в значительной степени за счет его личных способностей. Угу. Вот так бы я сказала, мне так кажется. А это
0: вообще типичная ситуация для Тибета? Были еще примеры того, что вот иностранец вот так... Ну, вы знаете,
1: я как-то не сталкивалась с этим, я не знаю, ну, наверное, какие-то люди, но, понимаете, этот уникальный был случай, который оказался, эта вся ситуация имела долгосрочные последствия, uh-huh. понимаете, это не просто случайное было явление, понимаете, Агвандер Жиев, будучи человеком неглупым и будучи человеком практичным, вот тут он уже начинает в этом малолетнему Далайламе рассказывать сказки, и не только сказки, о том, что существует, большая страна Россия, что там есть белый царь, который покровительствует ломаистом. и таким образом всячески привлекал внимание, так сказать, малолетнего Далай ламы к, к тому, что было связано с Россией, с Россией и с русским царем. Понимаете, и, конечно. Против него там были группировки, против него там были, так сказать, группы из окружения Далай-Лама, которые всячески пытались воспрепятствовать вот этим рассказам и, так сказать, тому влиянию, которое Даржиев стал оказывать на малолетнего Далай-Лама. Но, тем не менее, его позиции, в общем, вполне, так сказать, укреплялись. И в результате в 1898 году а Доржиев поехал с первой такой еще неофициальной миссии в Россию. Он был принят при дворе, и, так сказать, ну, он пытался заручиться еще, кстати, поддержкой финансовых российских групп, там, банка князя Ухтомского, там, и так далее, Российского-Китайского банка, и так далее. Вот, и но... Тем не менее, какой-то интерес возбудил он, понимаете, он возбудил таким образом интерес и со стороны самого Далай-Ламы. Поэтому еще тут одно обстоятельство можно вспомнить. Дело в том, что в этот момент Китай находился в достаточно сложном положении, потому что там происходили революционные движения, войны, иностранная экспансия была со стороны англичан, со стороны моря. Понимаете, поэтому, наверное, в Китае в данном случае как-то немножко ослабил свою вот такую вот э, э, принадлежность э, отношения с с Тибетом. И поэтому, в общем, э, в какой-то мере руки развязаны были, понимаете. И тогда уже, когда вторая миссия официальная, или, можно сказать, официальная первая миссия была направлена со стороны э, Тибета, э, это уже был 900 год. И тут уже русская, вот эта тибетская миссия во главе с Агваном Доржеевым была принята и государем императором российским. Уж я не говорю там о министерствах иностранных дел. Есть масса архивных документов, очень интересных по этому поводу. Понимаете, как их принимали, как их везли, как они ехали. В общем, это достаточно интересная, понимаете, история. Есть даже фотография. И тут и понимаем, есть фотография, конечно, да? и он, mm-hmm. да, показано, как как выходит из Леводейского дворца. Прекрасная фотография. Вот. Так что, понимаете, уже уже тут немножко все было на другом уровне эта миссия была. А потом была еще следующая
0: миссия. А как вот, можете рассказать про эту первую официальную миссию? Как Николай отреагировал и ну, какие были результаты? он понимаете,
1: результаты, ну, это были, в уст, в, в, во всяком случае, такие, ну, устные беседы, когда он говорил о том, что, конечно, Россия должна, э, так сказать, соблюдать и беречь интересы своих ломанистов, охранять их и так далее. Политического такого прямого политического диалога, мне кажется, не было еще в этот период.
0: Понимаете? осторожничал никого?
1: Понимаете, основания Или... надо было еще создать. Надо было создать условия. И, кстати, потом в архивных документах об этом было. Угу. Что он в начале, Агван Даджиев, он, так сказать, не, не стремился так прессовать вот эту всю историю, а он считал нужным подготовить.
0: То есть просто познакомиться, познакомиться, сообщить, общественное мнение приготовить
1: и так далее. Вторая миссия была в следующем году, в 1901. Там уже это все было обставлено. Масса архивных документов интересных, что уже российская э, двор, не Министерство иностранных дел, а двор, э, например, оплачивали передвижение, потому что они прибыли на теплоходе в Одессу. И из Одессы надо было ехать еще в Петербург, понимаете? И это все русское банк оплачивал эти поездки, уже все это было немножко на другом уровне. И тут, так сказать, вновь состоялась встреча между э, э, Агвана Даржиева и его группы там, по-моему, 3-4 человека вместе, было, и там уже, так сказать, вот эти миссии, и об этой миссии уже были сообщения в российской прессе. Были сообщения в журнал де Санкт-Петербург», было сообщение о том, что э, государь-император принял представителя э, Далай-ламы Лхарамба Агвана Доржиева вместе с другими, так сказать, членами делегации. И вот это было взрывом. Это послужило... Просто произвело впечатление э, буквального взрыва на кого? На англичан. Потому что они... Понимаете, во-первых, интересно было, что первая реакция Керзана, э, вице-короля Индии, была такая, что он сказал, что это вообще не может быть, что это какая-то мистификация, что это дезинформация, что это невозможно. Но потом, когда стали свидетельства уже появляться о том, что э, действительно это, эта встреча состоялась, там была еще переписка, э, Далай-лама писал, э, э, Николай писал письмо Далайламе. ламе Потом было сначала Далай-Лама написал, передал с Даржиевым письмо, потом ответное письмо. Так что тут уже были всякие, так сказать, обещания того, что, он, что будет охранять интересы российских буддистов, государь-император. То есть здесь И уже были какие-то ну, политические то да. да, но, так сказать, дальше... Так сказать, никаких более острых политических событий, политических оценок здесь тогда не было. Но вот возникла вот эта вот коллизия, когда реакция англичан была очень жесткой.
0: А сейчас вот до этого момента, когда мы уже к реакции англичан перейдем, я хотел бы резюмировать и разобраться. Правильно ли я понимаю, что благодаря Дорджиеву Тибет оказался в ситуации, когда Китай, то есть их чузюрен, ослаблен внутренними какими-то проблемами, плюс давлением тех же самых британцев британцев, а Британия с юга и явно интересуется, их испытывает Тибет какое-то давление на себе. И Дарджиев, собственно, предложил Тибету один из вариантов решения этой проблемы. Давайте найдем себе союзника на севере, который. Да. В любом да. случае, с Британией не в очень хороших да. отношениях. И их призовем себе на помощь.
1: Ну, в общем, То есть он это, как бы тяну, по Примерно большому да. счету, Россию. Что они этой... на будут, смогут находиться под защитой русского царя.
0: Как к этому так в Тибете сказать. относились? Все ну, приняла ну, вы ли знаете, Насколько эту, эту я, ситуацию? так сказать,
1: могу судить, насколько вот об этом писали и так далее. В общем, там люди разные были. И там, конечно, может быть, и большинство, благодаря самому Далайламе, который поверил в это, понимаете, и он, так сказать, вот как, как писали в архивных документах, там вот эта прорусская группировка укреплялась,
0: которая uh-huh. возникла
1: в Тибете, понимаете. Но я думаю, что все это не надо э, трансформировать в наши сегодняшние понятия о том, что такое группировка, uh-huh. что такое, наверное, там бы это было все немножко другому Но тем не менее все-таки видите, раз там далай лама переписывается с царем, посылает ему подарки, царь посылает ему подарки.
0: То есть, факт дипломатических отношений? Да, уже какой-то
1: угу. был, да. И, конечно, когда э, э, далай лама посылал в подарок русскому царю золотой песок, березу и верблюдицу, то потом, когда я видела резолюцию которую сам Николай оставил на этом письме, где Доржиев сообщал ему. Uh-huh. Он пришел, что золотой песок и бирюзу э, принять, а заверблюдицу благодарить.
0: Это что значит? Отправить обратно, что <laughs> <Да, laughs> вот такая резолюция, я ее читала uh-huh.
1: вот, так что, понимаете, и вот это вот, во всяком случае вокруг этого стали масса всякой печ- в печати в международной мировой в русских газетах русское слово стали всячески об этом писать о том что вот причем там тоже были разные ведь понимаете вот, да, и интересно в русских, как у нас например как в русских ведь в русских э- правительственных ругах россии тоже было много разных группировок конечно и там были группировки которые одобряли, так сказать, эти действия, были группировки, которые всячески, так сказать, осуждали вот это установление этих отношений, понимая, видимо, какую реакцию это может вызвать со стороны э, того же лорда Керзана. То понимаете?
0: есть плюсы не очевидны, а могло польза... Фу, отрицательные... Могло быть. Понимаете, это явно. все
1: было обсуждалось в русской uh-huh. прессе довольно широко. «Утро России», «Русское слово» и так далее. В этой печати все это было публикации э, публикации мы до сих пор, так сказать, их читали и так далее, понимаете?
0: Да, я просто хотел отметить, что вот мы с Олегом Алпеевым, военным историком, обсуждали э, э, военное планирование э, России в то время и очень э, много говорили, например, о планах сражений в Афганистан, э, о том, как взаимодействовать там с, э, в Средней Азии и... Целые, ну, как бы группировки туда стягивались, и то есть прям это все серьезно прорабатывалось. Но Афганистан-то это ладно, это все-таки тут у нас рядом, а Тибет то совсем далеко, и казалось бы, не очевидно Понимаете, польза... о российской
1: вооруженной миссии mm-hmm. в Тибет, мне кажется, речи не могло
0: идти. Ну, да. С
1: точки зрения чисто вот этого геополитического положения. Понимаете, ну, попробуйте, послите. Ну, можно там небольшой отряд каких-нибудь казаков послать, но ну, не более того. Для того, чтобы осуществить реальную миссию, вооруженную миссию, это могли сделать только англичане uh-huh. и китайцы, поскольку они находились непосредственно и ограничили с этой территорией. И лорд Керзен, который дико возмущался вообще всей этой ситуацией, и он вообще считал, что это проколы британской разведки, что вообще даже где-то я читала, что по-моему, он это писал, что вот говорили, что если бы У англичан был такая фигура была, как Агвандоржи, то они бы тогда по-другому вообще вся эта история могла потом, так сказать, развиваться, потому что действительно он оказался достаточно крупной фигурой, понимаете?
0: То есть получается, у нас в России появился свой агент влияния, скажем так, там. Ну, я
1: думаю, что после этого уже другое дело.
0: Хотела ли этого России?
1: Понимаете, на каком-то этапе я думаю, что ближе к пятому-шестому годам уже э, немножко по-другому это все смотрелось. Если я не ошибаюсь, по-моему, в шестом году, потому что было письмо Агвана Доржиева, где он писал, что он готов верой и правдой служить русскому государству и, так сказать, выполнять все поручения и так далее. Ну, как это можно расценивать?
0: С его точки зрения, это очевидно, ну, да, как, э, агент да. влияния, да. да. Другое дело, как к этому относилась Россия, Нуж, нужен ли был такой человек. Потому что да, в данной ситуации, что я вижу, это просто вызвало обострение в отношениях с Британией.
1: Ну, результат, да.
0: А, это программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня Татьяна Львовна Шаумян. Мы обсуждаем а, судьбу Тибета, а точнее ее роль этой страны в большой игре между Россией и Британией в Средней Азии. После новостей вернемся и продолжим. Еще раз добрый день, это Михаил Родин, это программа Родина Слонов, у нас сегодня в гостях Татьяна Львовна Шаумян, мы говорим о роли Тибета в большой игре между Российской и Британской империями, и вот в первой части программы мы уже пришли к той ситуации, когда отношения там обострились, в первую очередь за счет деятельности Агвана Доржиева, подданного, в общем-то, Российской империи, но который, как паломник попал в Тибет, сначала там отучился, я так понимаю, прожил он там много лет уже к тому моменту, сделал там блестящую карьеру, стал доверенным лицом Далай-Ламы и начал устанавливать связи между Россией и Тибетом. И вот, я так понимаю, у вас есть цитата, которая демонстрирует его отношение к этому процессу.
1: Просто, понимаете, вот мне кажется, это есть смысл процитировать, это 901 год, Доржиев пишет письмо министру иностранных дел э, Ламсдорфу. И там упоминает, что поставив целью моей жизни служение людям одной той же религии, я по мере сил моих старался осуществить задачу наибольшего сближения между русским правительством, э, высокую защиту которого пользуются племена, исповедующие буддизм, и главой его, духовному авторитету и власти которого тяготеют эти народы. Счастливое сознанием, что моя слабая работа приносит хотя бы некоторую долю пользы, я не могу отказать себе в желании засвидетельствовать перед вашим сиятельством мою полную преданность делу установления правильных и близких отношений с Тибетом и готовность всегда и по первому требованию служить России в этом направлении, ну и так далее.
0: И вот сложно представить себе реакцию лорда Керзона, если бы он прочитал это письмо. Да, да,
1: он и так был очень нервный, лорд Керзон, да. И он, конечно, реакция его была, понимаете, очень жесткая. понимаете, и... Сначала вот я говорила, что он даже, как говорится, не верил в то, что это на самом деле. Он думал, что это мистификация какая-то, что этого не было, что этих миссий не было. Но когда он убедился в том, что это все действительно было, то ни, ни, никакого другого решения, кроме как послать э, экспедицию для того, чтобы покорить, так сказать, непокорных э, э, этих группы тибетцев, Ему, видимо, эта мысль не пришла в голову. Там большие еще были длительные переговоры между Лондоном и Калькуттой. Понимаете? между разрешать или нет? Пока разрешать или нет. Угу. И, кстати, между ними разногласий было всегда много, потому что Лондон уже к этому моменту относился к ситуации с точки зрения более общих интересов Британской империи. Понимаете? А Керзон продолжал настаивать на том, что Главное это охрана границ Британской Индии. И в общем, в результате все-таки в 1903 году была направлена вооруженная миссия во главе с полковником Ян Хасбендом, была направлена на территорию Тибета. Это был 3 четвертый год. Но можно себе представить, поскольку тибетцев, они были абсолютно невооружены. Англичане шли современными на тот период, э, так сказать, видами вооружений и так далее. И поэтому они практически беспрепятственно вошли в хасу и навязали подписание соглашения о о том, что там должна контрибуция Тибета выплатить и так далее. Понимаете, во всяком случае, вот эта Лхасская конвенция, которая была подписана в 2004 году, она предопределяла, так сказать, определенные, в общем, обязательства, которые тибетцы должны были выполнить перед э, наступавшими англичанами но а можно сразу...
0: перечислить какие были условия ну, там
1: тем, если чем? я не ошибаюсь там были э, условия значит выплата контрибуции они должны были выплатить потом они должны были э, дать возможность англичанам установить торговые пункты торговые рынки которые должны были быть там на территории кстати и рынки то были вообще да. вот. так что вот э, в основном все таки дело касалось вот денег которые они должны были выплатить но понимаете что дальше произошло все таки вот эта напряженность она немножко спадала и поэтому когда дело дошло до реального осуществления этой э, э, конвенции лхасской, то сумма была уменьшена контрибуции Вообще, как-то пошло это вот на... Все-таки это уже был четвертый год. Это был четвертый год.
0: То есть, Вы получается, понимаете? как бы Британия... Ну, точнее, не Британия, а Лорд да, Керзен да. в, в лице Лода Керзона да. просто показал мое, что называется, да, не трогай Да, и трогайся, там еще да, в этой вот
1: конвенции это... были пункты о том, что какие-то территории должны были быть, находиться под юрисдикцией. В общем, вот такого рода. Причем они тоже в какой-то мере противоречивой. Там не, не все они могли, так сказать, быть выполнены. Так что эта конвенция постепенно... Вот у меня, у меня было такое впечатление, что она постепенно как-то... ее значение, так сказать, снижалось, понимаете? И потом, к этому моменту, уже начались франко-английские, англо-французские переговоры в Европе. Уже Германия стала выступать в качестве, так сказать угрозы для э, вот этих стран, э, и тогда уже стали образовываться вот эти коалиции, объединения, которые должны были противостоять э, англо-австрийско- англо-австро-венгерской вот, э, так сказать, конфронтации, которая возникала в самой Европе. Понимаете? И тогда начались англо-русские переговоры. Они начались сначала в Лондоне. Русский посол вел переговоры эти с английскими, так сказать, чиновниками и ну, представителями Министерства иностранных дел, с тем, чтобы добиваться распределения сфер влияния. Центральной Азии.
0: А вообще в России как восприняли вот это вторжение британское в Россию? Ну, тебе? пресса
1: русская очень протестовала, и было масса всяких, так сказать, публикаций и так далее. То есть возмущаются... А они уже ничего особенного, ведь они что не могли сделать? Ничего.
0: Ну, это далеко на другом конце мира. Это уже др... на другом называется. конце.
1: И потом, понимаете, начались уже, пока, значит, для начала, такие неофициальные переговоры в Лондоне, но потом, которые постепенно уже стали... Так сказать, превращаться в переговоры, о которых обсуждалось подписание конвенции с Россией, англо-русской конвенции. И здесь уже подошла вот эта вот англо-русская конвенция седьмого года, То которая есть... была подписана Англией угу. и Россией. Вы в знаете, она а к тому времени, интересно, что Керзон уже ушел в отставку, его не было, угу. потому что вот эта экспансионистская политика, она уже стала... Ну, ее роль ослабела. И уже другие силы политические в той же Англии стали понимание необходимости так замеряться, так сказать, с Россией в условиях угрозы со стороны Германии.
0: То есть, получается, в Англии поняли, что Керзен обостряет ситуацию, Конечно. а этого делать он сейчас был, не нужно. Общем, И его он поэтому был убрали отсюда. Ну, если угу. по нашему
1: да. теперешней э, терминологии, то это он был экстремист вообще, угу. как человек, понимаете? И он уже ушел в отставку, его убрали. И уже вице-королем Индии уже были другие люди, понимаете? И тогда, когда шли вот эти переговоры, то надо было с Россией договариваться о разделе сфер влияния э, в Азии. И какие были сферы влияния, вы посмотрите. В состав этой конвенции были включены по крайней мере три пункта. Это раздел влияния в Персии, раздел влияния в Афганистане и был включен Тибет. Казалось бы, где Россия, где Тибет. И тем не менее, Тибет был включен в текст Англо-русской конвенции 1907 года, которая определяла расстановку сил накануне Первой мировой войны, понимаете? И о чем договорились русские с англичанами по Тибету? О том, чтобы воздерживаться от вмешательства в тибетские дела. Обе стороны дали, так сказать, обязательство не вмешиваться ситуацию, связывающуюся в Тибете. И эта конвенция была подписана. И каковы были ее последствия в результате? То есть,
0: получается, две великие державы просто отстранились, отстранились. от проблем Тибета. Они Мы решили, будем, что тибет. это
1: им uh-huh. не нужно. А кто этим воспользовался? Надо думать, Китай. Китай. И именно Китай пошел на
0: это. А почему именно Китай? И, точнее, а почему, почему Китай? именно в этот момент?
1: А я вам скажу, почему. Столько как лет им кажется, было не тогда. до Тибета. Дело в, в том, что им было не до Тибета. Но Начиная с первого, в середине первого десятилетия XX века, ситуация в самом Китае стала меняться, потому что после катаклизмов, войн, революций и так далее, понимаете, там возникли группировки, которые занимались осуществлением реформ, которые думали о том, чтобы Китай, так сказать, в какой-то мере приобщить к современным, так сказать, проблемам и к современному развитию. Там реформировалась государственная власть, там реформировалась экономика в какой-то мере. И так далее. Поэтому Китай в этот момент, э, ну, даже в таких формулировках, что он был обновленный к тому времени. Вот в прессе писали так, что он уже вышел на какой-то другой уровень. Понимаете? И поэтому, естественно, что ситуация, складывающаяся в Тибете, не могла их не беспокоить. И не могла их не интересовать. И поэтому там стали появляться и люди, которые э, так сказать, э, считали необходимым укреплять позиции Китая в Тибете. И это в какой-то мере сопровождалось и достаточно такими э, насильственными методами, потому что э, вот те люди, которые, те экспедиции, которые направлялись в Китай, э, в Тибет со стороны Китая, они часто сопровождались, есть несколько таких имен, вошедших в историю, которые, о которых много писали, как о так сказать, тех, кто подавлял самым жестоким образом все, так сказать, то, что происходило в Тибете, разрушали монастыри, убивали людей, там, захватывали земли. Потом началась еще знаете колонизация земель со стороны китайцев со стороны Восточного Тибета, там стали, понимаете, они захватывать лучшие земли для сельскохозяйственных угодий, так сказать, и там таким образом укреплялись позиции Китая. То есть это происходило уже после Седьмого года, после после Англо-Русской конвенции? Это был Шестой, Седьмой, Восьмой, Девятый, вот вот так вот. Потому что вот эти экспедиции вооруженные, о которых я говорю, это был примерно Десятый-Одиннадцатый год. Понимаете? Десятый год. Но... Потом что произошло дальше? Мы с вами знаем, что в Китае произошла революция Синхайская. Это был 11-й год. Понимаете? И поэтому те отряды военные, которые находились китайские на территории Тибета, они были в полном разгроме, в полном, э, они перестали подчиняться, так сказать, своим командирам, и полное было разложение армии маньчжурской императорской армии, которая была расквартирована на территории Тибета. Там был полный разгром вообще. И ситуация, конечно, была достаточно сложная.
0: И то есть в этот момент, я так понимаю, после 11 года, после вторжения военного, да, все-таки да. Тибет как-то мог В общем, самостоятельно они хоть как-то...
1: Жить. Понимаете, хотя, еще раз повторяю, последствия для самого Тибета были ужасные, потому что районы целые были разграблены и разрушены. Понимаете? Так что это все было непросто. Понимаете, теперь так, Россия уже в этом времени участвовала в каких-то делах. Ну, Американцы вообще не Да, до этого. кстати, в России было... Это я уже да. надо было упомянуть это. Потому что Россия вообще не до этого была. Mm-hmm. А уже а революция?
0: Да, она уже все рядом.
1: Так она была просто в пятом году.
0: А ну, я Понимаете? имею в виду... Да, я да. да, да уже новая. Так что
1: это все было. Россия была крайне, так сказать, руки у нее были связаны. Она не могла. И уже не Россия... И даже не англичане уже не стали, так сказать, думать о том, как быть. Понимаете, с тибетом. Тогда возникла идея созыва тройственной конференции. Но уже они не могли без участия тибетцев эту конференцию проводить. Правильно? Это была англо-тибета-китайская конференция.
0: Наших там уже не было. Нет,
1: нет. Россия уже все, Россия забыла. А потом Россия революцию устроила, там все было свое. Понимаете? И они. э... Симлинская, да, конференция? Симла. Симла. Да. Это вообще потрясающее место, где обычно проходили многие, так сказать, подписывались международные соглашения. Это такой курорт был. Это была летняя резиденция вице-королей. Кстати, там до сих пор есть вот эти дворец вице-королей, в котором находится такой научно-исследовательский институт, центр, в который можно ездить работать туда. Так что это действительно климат там прекрасный, это в горах. И вот там была созвана эта англо-тибето-китайская конференция. И вот на этой конференции, где обсуждались сферы влияния, территориальные разделы и так далее, и вот тут потом мы много об этом уже часто упоминаем вошла в историю так называемая линия Макмагона потому что Генри Макмагон английский представитель когда зашел понимаете еще там допустим граница между ну тем что мы сейчас называем Индия и э, Китай она была как-то не, не вызывала таких огромных споров вызывали споры Граница между внутренним и внешним Тибетом. Это вот такая вертикальная должна была проходить граница, которая отделяла а, а, внешний Тибет, который имел большую автономию, uh-huh. и, и внутренний, который как бы был более считался частью Китая, понимаете? И вот эта граница была спорной. И тогда Генри Макмагон взял красную карандаш и провел толстую линию которая шла разделяла внутренний и внешний Тибет и потом шла вдоль Гималаев там где граница между Индией британской Индией и э, Тибетом понимаете причем э, в общем э, не удалось договориться окончательно потому что были противоречия были расхождения в оценке так сказать э, этого границы сначала китайский представитель ее как они назвали, инициировал. То есть свои инициалы поставил на этой карте, которая была Макмагоном сделана. А потом, когда это пришло утверждаться, ратифицироваться в Пекин, то там они отказались ее ратифицировать именно из-за границы между внутренним и внешним Тибетом. Потому что вот эта часть, которая мы сейчас называем линией Макмагона, Тогда она не вызывала никаких сомнений. Это сегодня это камень преткновения. Угу. Это сегодня линия, которую никак э, китайская сторона не, не признает.
0: Ну, мы делали целую программу с вами про да. войну, которая да, была вызвана да, этой линией. Да, понимаете?
1: Вот, и это, если хотите, это до сих пор осталось, понимаете?
0: А, а то есть получается, Тибет э, разделили пополам?
1: Ну, не пополам, нет. И... Конечно, основная вот эта часть, ну, угу. которая на картах мы с вами видим, где плато, это вот где и тут идет э, Гималай, правильно? Uh-huh. Нет. А тут это кусок, который прилегал к м- китайским провинциям, понимаете, которые они были заинтересованы в том, чтобы эта граница была более сдвинута так, чтобы На им запад, больше да. доставалось. Uh-huh. Да. Понимаете, но, во всяком случае, ну, сейчас это все уже после того, чтобы там произошло... все да? да, там уже все, уже перестало, так сказать, быть. Ну, понимаете, вот...
0: А административно вот эти две части Тибета, они как? Одна, то есть, была чисто китайской?
1: Одна должна была быть китайской, а другая должна была быть все-таки, так сказать, ну, с, с далай и с тибетскими. Независимыми. Так сказать, да. Но, да, кстати, мы еще забыли, когда китайцы наступали вот на территорию Тибета, то Далай Лама, который от англичан в 903-904 году бежал на территорию Индии,
0: угу. казалось бы, к ним туда наоборот.
1: Нет, нет, извините, он на территории Индии бежал вот в 11 в десятом одиннадцатом. А от года. китайцев, да. Да, угу, от угу, китайцев да. он бежал туда. И поэтому, значит, в какой-то момент там было без царствия, так сказать, все это. Но потом, когда стали как-то урегулироваться ситуация общая, то он прибыл в Пекин, и он там, вот там он выступал в качестве уже, так сказать, подданного. Вот так? Э, так. Да. Ну и он там был роскошно принят, его там всячески, так сказать, обхаживали, далай-ламу и так далее. Ну это после того, как они страну
0: разорили все. Да, да, это уже было,
1: да. Он бежал сначала в Монголию, а потом он бежал, уехал оттуда в Пекин. И таким образом получилось так, что потом уже он, как было сформулировано, со всеми возвращенными ему почестями, он вернулся на территорию Тибета обратно.
0: То есть получается он как? Простил, что ли, Китай, за все это вторжение, за все а как-то они договорились. Вы
1: понимаете, там, я думаю, что немножко другие категории были взаимоотношения. Понимаете, там уже это не было. Ну, во всяком случае, он. Потому что он все равно, вот понимаете, это человек, который всегда стремился к тому, чтобы быть со своей пастой со своими подданными тибетцами. И поэтому он был готов, так сказать вернуться любым путем, любым способом вернуться обратно э, на территорию Тибета.
0: И, и дальше получается все равно Тибет находился в вассальных отношениях. Ну то есть все вернулось ну, понимаете, примерно понимаете, ситуационной... Я думаю,
1: что там просто могло фактически никаких отношений не быть. Вот они существовали вот так. Но формально, конечно, он как бы входил в состав Китая. Понимаете, потому что никто его не отделял. Но была попытка провозгласить независимость далай лама попытался это сделать
0: в каком году это
1: было 2013 й год угу. вот. и кстати для того чтобы подтвердить свою независимость был подписан тибето монгольский договор ну считалось что если вы подписываете международный договор то значит вы являетесь?
0: А вот так, понимаете? то есть это такая формальность, да, чтобы ну, просто обозначить. Случае, свои, да. Да. Угу. Ну
1: понимаете, потому что отношения с Монголией были всегда, потому что там единоверцы э, в Монголии э, для, были для Тибета и для Далай Между прочим, сейчас Далай Лама туда ездит, по крайней мере, поскольку к нам он не имеет возможности приезжать, а в Монголии он поддерживает отношения.
0: И чем это, закончился этот демарш, так скажем? Да
1: ничем. Ну, подписали они этот договор, да. Нет, он не, последствий практически, uh-huh. насколько я понимаю, там особых не было.
0: Ну, и дальше уже ситуация... А дальше уже Вторая, Первая мировая да. война.
1: Началась уже было ни до чего, да, да. никому и ни uh-huh. до
0: чего. Хорошо, но в этой ситуации мы потеряли, вот мне стало интересно, а что, да. собственно, с Агваном Дарживым то было? Продолжал а, с ли он свою Он, влиять значит, он на, продолжал
1: на ездить, он ездил в Тибет, он приезжал в Россию, вот понимаете, вот то кусочек письма, который я uh-huh. э, процитировала, понимаете, вот это, этот подход он проявлялся, понимаете, Агван Доржиев приезжал и Агван Доржиева принимали в, в русском министерстве иностранных дел и так далее. Потом, например, там еще такая история была, когда начали разрабатывать планы строительства буддийского храма, кстати, который в Петербурге сейчас есть этот храм. Там во время войны, правда, там склад был, но, тем не менее, буддийский храм в Петербурге есть.
0: Ну, то есть, получается, он потерял свое положение при дворе Далай-Ламы? Ну, он фактически, как-то потому рас... что, ну, он, э,
1: понимаете, рычагов не было, понимаете, для такого рода э, дальнейшей деятельности у него должны были быть какие-то рычаги, его всячески принимали там и так далее, и он ездил и в Забайкалье, он там находился. Понимаете? Но кончилось это трагически.
0: А, то есть, Не я так только... понимаю, окончательно он все-таки осел в России? Осел
1: а в России, конечно.
0: конечно. А, а почему? Что ему мешало остаться в Тибете? Ну, и у него было хорошее Ну, он в... же был все-таки русский подданный,
1: понимаете? А, а вот русски подданный, конечно. Вот он был русски подданный. И потом, я думаю, что в Тибете с главенством китайцев и с сильным влиянием англичан, и делать было, в общем, особенно нечего. Mm, ну да. Потому что вот эта эпопея, когда Тибет был и для России, так сказать, объектом геополитического интереса, а для тибетцев интерес к русскому царю и к русским... Понимаете, в России уже потом революция была, но все эти события, так сказать, уже как-то отвлекали от этого. Он находился там, в Бурятии. Кстати, там он был арестован, и там он в тюрьме умер.
0: Но это уже в другую это эпоху. Это уже
1: было в соответствующую эпоху, да. Где-то, есть, по-моему, 36-37 год это был. И
0: да. я так понимаю, к его аресту никакое отношение его предыдущей деятельность не Думаю, что имелось. нет. Я
1: думаю, что... Ну, тогда вообще к духовенству относились, соответственно.
0: А, то есть он уже по, собственно, как сказать, по политической Он статье, уже, да. Он уже, да. Как представитель духовенства. политический, да.
1: Так что к этому это уже трагедия, вот это случилось с ним. Уже, уже здесь на нашей земле.
0: хорошо, спасибо вам огромное в гостях у нас ну, сегодня была Татьяна Львовна Шаумян. Спасибо, спасибо вам. очень интересный, очень интересный и неожиданный сюжет мы сегодня освещали, говорили мы о российско-тибетских отношениях и о роли Тибета в большой игре между российской и британской империями. это была программа Родина слонов. до новых встреч, пока.